0: Той е до мен. Той е до мен, и когато разглеждам и изучавам Божието Слово, вярвам, че Той е със всеки от вас, където и да се намирате. Ние изучаваме книгата Притчи в миналото предаване, разгледахме 26-та глава и малко 27-та. Започнахме мъдростта на приятелството. Ние продължаваме тази притча за приятелството. Чуйте осмин стих. Както птица се скита далеч от гнездото си, така е човек, който се скита далеч от мястото си. Много хора по църквите и други християнски организации сякаш изобщо не се вписват в пейзажа. Причината за това е следната. Бог е дал на всеки вярващо определена дарба. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Бог е определил и конкретно място за всеки вярващ, където да може да упражнява тази своя дарба. В първото послание към Коринтините 12, глава 18, стих четем. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото както е искал. Трябва да вземем това място и да упражняваме дарбата си. В Новия завет има пример за хора, които очевидно не са упражнявали талантите си. Например, апостол Павел говори за един млад човек на име Димас. Защото Димас ми остави, като възлюби сегашния свят и отиди в Солун. Второ послание към Тимотея, четвърта глава, десети стих. Той се връща в света. Доколкото знаем, този човек никога не е пасвал добре на мястото, където Бог го поставя. Чуйте деветия и десетия стихове. Маслото и благоханното кадене радват сърцето и сладостта на приятел идва от съвета на сърцето му. Не изоставай приятеля си и приятеля на баща си и не отивай в дома на брат си в деня на нещастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. В някои райони малко хора присъстват на погребенията. В други, хората се събират от близо и далеч, за да отидат на погребение. Лично на мен ми се е случило да водя погребение, в което присъства почти цялото село. Но в София веднъж погребах една самотна бедна жена и присъстваха само двама души. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. Всички се нуждаем от приятели и е по-добре да се сприятеляваме с съседите си, отколкото да ръчитаме на роднини или стари приятели, които са далеч от нас. Благоразумният вижда нещастието и се скрива, а простите вървят напред и плащат. се казва в 12 стих. Това е едно от най-големите предимства на изучаването на пророчествата. Чрез тях ще знаем какво предстои. Много бих се обезкоражил, ако трябваше да очаквам решение на проблемите ни от хора. Ние се приближаваме, като че ли, към една катастрофа. Би било глупо от страна, на който да е човек да смята, че може да реши световните проблеми. Божието слово ясно говори, че предстои Божият съд да се излее на този свят. Има и още една мисъл във връзка с тази притча. Застраховайте се! Господ иска да мислите за бъдещето. Казва се, че благоразумният вижда нещастието и се скрива. Той се подготвя за трудните дни, които наближават. Някои хора смятат, че човек не бива да се подсигурява за пенсионирането си, че не трябва да се осигурява за това, като използват много глупав аргумент, че трябва да оповаваме на Бога. Но ще ви кажа, че когато Господ ни дава средства да подсигурим бъдещето си, трябва да ги използваме. Който става рано и благославя на висок глас ближния си, ще му се счете, като че го кълне. Книгата Притчи, 27 глава, 14 стих Без съмнение, тук в тази притча виждаме ирония. Някои хора така силно и явно показват любовта си, че веднага си замислите дали няма скрит мотив за това. Пазнете се от онзи, който ви хвали повече, отколкото заслужавате. Пример за това в писанието е начина, по който Авесолом спечелва сърцата на израелевите мъже. Той ставаше рано и излизаше до градската порта, за да разговаря с мъжете, които отиваха да представят на царя някакво оплакване. Авесолом започва да ги хвали и да се прави, че е заинтересовано техния случай. Но истинската му цела е била да спечели подкрепата им, когато превземе трона. И от онзи ден до днес всички политици следват същата тактика. Един възрастен опитен проповедник винаги казвал следното на младите проповедници. Цитирам. Независимо в каква църква ходите, винаги ще си намери някой мил вярващ, който да ви каже колко чудесен проповедник сте. По правило това е някоя възрастна сестра или пък някой мъж. Господ ги поставя да насърчават младите проповедници. Те ще ви кажат, че сте най-добрият проповедник, когато някога сте слушали. Ще ви накарат да се мислите за апостол Павел, за Мартин Лютер, Калвин, Били Сънди или Били Грием. Хубаво да има такива хора, които да ви насърчават, но не вярвайте на това, което чувате. То не е вярно. А една съвременна поговорка гласи така. Ласкателството е като парфюм. Предназначено е за мирисане, а не за пиене. Както желязо, остри желязо, така и човек острил лицето на приятеля си. 27 глава, 17 стих. Чудесно е да имаш приятел, с когото да можеш да изостреш ума си. Може да обсъждаш с него някои неща и това наистина да ти е от полза. Прекрасно е да имаш приятел, с когото можеш да седиш и да разговаряш на духовни теми. Това ще ти ободри и укрепи. И винаги можеш да научиш нещо ново. Както във водата лицето отразява лицето, така и сърцето на човека отразява сърцето. 27 глава, 19 стих Хубаво е да имаш приятел, пред когато можеш да отвориш сърцето си, без да се боиш, че ще ти предаде. Приятелят е човек, който ви познава и въпреки това ви обича. Шиол и Авадон никога не се насищат. Така и човешките очи никога не се насищат. Причи 27 глава, 20 стих Никога не се наглеждаме, искаме винаги да виждаме, затова някои от нас обичат да пътуват по света. Топилнета за среброто и пеща за златото, а човек според хвалбата си. Внимавайте с хвалбите, приятели. Трябва да сте сигурни, че те ви влияят правилно. Ще цитирам един коментар по този повод. Няма по-горещо изпитание за човека от това да премине през огъня на хвалепствията и ласкателствата. Да преодолее злословие като се държи човек за Господа и разчитайки на него да изчисти името му е сравнително лесно, макар мнозина да отслабват в подобни обстоятелства. Но за следва смирено постоянния ход на своя път. Без да се тревожи или възгордява от похвали и ласкателства, това вече говори за човека, че наистина е с Бога. Чуйте и 24 стих от 27-та глава. Защото запасите не са вечни и короната за всички поколение ли е? Запасите не са вечни. В днешния век на материализъм трябва да осъзнаваме истинността на тези думи. Няма да вземете благата със себе си. И короната за всички поколения ли е? Династии се издигат и падат в нашия променлив свят. А Бог е единственият, на когото можем да разчитаме. Той е единственият ни неизменен приятел. Така разгледахме една забележителна глава за приятелството. Сега започваме глава 28. Безбожните бягат... Без да ги гони никой, а праведните са уверени като млад лъв. Глава 28, стих 1 Грехът, без значение как хората гледат на него, поставя човека в положението на постоянен страх и самообвинение. Веднъж един пастир говорил пред група младежи за греха, за греха като, като цяло. Едно момче и момиче от групата обаче живеели заедно. Пастирът изобщо не бил споменавал, че това е грях, но истина било забавно да чуе, как този младеж започнал да се защитава. Всъщност, това не, беше, не е било толкова забавно, колкото сериозно. Когато обсъждали греха, неговата съвест започва да го гризе и това го кара да се защитава. Така безбожните бягат, без да ги гони някой. Никой не го бе посочил с пръст. Дори нямаше да се разбере за неговия грях, ако се беше замълчал. Има един психологически термин, и то е комплекс за вина. Всички ние имаме такъв комплекс. Един преподавател по психология, християнин, казал, всички имаме комплекс за вина. Той е неразделна част от нас, като ръцете ни. Никой не може да се отърве от този комплекс само с позитивно мислене. Мнозина се опитва да направя точно това. Психологът казал нещо още по-интересно. Ние, психолозите, можем само да преместим комплекса за вина от едно място на друго, но не можем да го елиминираме. А праведните са уверени като млад лъв. Ако човек не е виновен, той спокойно може да се изправи и да говори. Ако съвестта му е свободна от вина, той няма да си бои от мислите и думите на другите който отклонява ухото си от слушане на закона и самата му молитва е мерзост. Причи 28 глава, 9 стих Закона, ще рече Божието слово, в него е включено всичко, написано до времето на Соломон. Това е петокнижието, Исус Навиев, сади и голяма част от псалмите. Тук Бог ни казва нещо много важно. Ако искате Бог да ви чуе, първо трябва вие да го послушате. Господ ясно заявява, че не чува молитвите на безбожните. Това, че молитвите на безбожния получават от време на време отговор, в беда са едни празни приказки. Сърцеразирателни истории разказват за болно момиченце, чието баща разчувствено моли Бог да я изцели. Аз бих предложил на такъв баща да извика някой богоугоден приятел да си помоли за дъщеря му, защото Бог няма да чуе молитвата на безбожния. Той сам казва, че няма да я послуша. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. Тук в причи се казва, че молитвите на такъв човек са дори мерзост за Бога. А който заблуждава праведните по лош път, той сам ще падне в ямата си, а невинните ще наследят добро. 28 глава, 10 стих Това е един действен закон на Бога. Ще откриете приложението му отново и отново в Божието Слово. Давид, например, нанасе позор на дома си и семейството си със се своя грях. Богатият е мъдър в собствените си очи, но бедният, който има разум, го разбира. Книгата Притчи, 28 глава, 11 стих Богатството води до гордост и самоувереност. Те вървят ръка за ръка. Чувате за богати хора, които говорят по разни поводи, оф... особено по официални събирания. Чувате как велики мъже дават богати огощения по време на молитвена закуска. Чували сте някога да се поканили обикновен християнин да присъства? Но чуйте какво казва Бог. Богатият е мъдър в собствените си очи, но бедният, който има разум, го разбира. Бедният човек, беден на светски блага, но богат със вяра, може да слуша свидетелството на богатия и да разбере, че е празно и нереално. Дори и да е реално, в него липсва често разбиране за духовните неща. А тази притча е практична, но често пренебрегвана. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги признава и оставя, ще намери милост. Причи 28 глава 13 стих. Това е великолепна поговорка. За християните днес сякаш е обикновена практика да прикриват греховете си. В повечето църкви ще откриете, че ракът на греха се привързва с бинт от мълчание. Хората не обичат да говорят за това. Дори не признават съществуването му. Обичат да си мислят, че са много добри хора. Тук обаче се казва, който ги признава и оставя, ще намери милост. Не става дума за публично признание на греха? Изповеда е между вас и Господа, и грехът трябва да бъде признат. Голяма грешка е да се правите на безгрешни пред своето малко обкръжение. Ако изповядате и оставяте греха си, ще получите милост. Блажен онзи човек, който винаги си бои, а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие. Това се казва в 14 стих. Това означава да ходим в страх от Господа. Не забравяйте, че страхът от Господа е начало на мъдростта. Това означава сърцата ни да са отворени за Бога по всяко време. Това е обратното на... Който закоровява сърцето си. Онзи, който си бои от Бога, е човек, който слуша Господа и ходи смирено пред него. Такъв човек живее с ясното съзнание за своята слабост и зависимост от Бога. Това е значението на думите – страхът от Господа е начало на мъдростта. Тук трябва да направя пауза и да кажа, че може би някой ще възрази така. Вие посочвате греховете на християните и критикувате вярващите в църквата. Нема не можете да ги насърчите с нещо. Ние получаваме Божието Слово. Живеем във време на отстъпничество. Наскоро завърши една християнска конференция под мотото «Надежда за Балканите». Пастори от цялата страна и мисионери от чужди страни изразиха това виждане на отстъпничество. Зная, че се нуждаем от насърчение и в Библията има много насърчителни неща за истинския вярващ. Когато в Божието Слово се споменава за хора, които само се преструват на християни, ние сме длъжни да предупредим местната църква. Според мен да си предупреден е равносилно на това да си въоръжен. Прекалено много хора в и извън църквата се обесърчават от онова, което виждат в живота на някои християни, и това ги кара да се отдръпнат от вярата. Един непокорен младеж каза веднъж, «Религията ме отблъсква». Може би, наистина, ние не знаем какво му е било на главата, и затова сме склонни да кажем, не те виним. Но по-добре е, е да му посочим, че има и други искрени вярващи в хора в църквите, които те често стават в сянка, и той просто не ги е забелязал. Това са хора, с които този младеж би могъл да има чудесно общение. Човекът, написал тези притчи, не е пощадил никого от нас. Много от тях ни пасват като поръчка. Човек, който е виновен за проливането на човешка кръв, ще бяга до гроб. Никой да не го подкрепя. Книгата Притчи, 28 глава, 17 стих Човек, който осъзнава вината си за извършено... извършването на ужасно престъпление, трябва да носи огромен товар на съвестта си. Често тази вина в крайна сметка го отвежда до самоубийство. Има много днес такива случаи. Най-яркият... Пример от Библията е Юда Искариотски, който се самоуби поради ужасното и долно престъпление, което бе извършил. Специализираните служби признават, че голяма част от престъпленията остават неразкрити. Те не разполагат и с най-слабата улика или следа за извършителя. След време изведнъж изниква някой, който се чувства принуден да признае. Понякога този човек е вече в затвора за друго престъпление. Той просто признава неразрешеното от полицията престъпление. И защо го прави? Защото престъплението тежи на съвестта на извършителя. От него не може да избяга. Бог ни е създал така, за да може да ни върни при себе си. Който краде баща си или майка си и казва, не е грях, той е другар на разбойника. Това е последният стих, който ще разгледаме тази вечер. От 28 глава. Младият човек може да си помисли. Така и така ще наследя имота на баща си, защо да не си взема част от него сега? Бог казва, че това е престъпление. Господи Исус осъжда религиозните водачи от своето време, защото са учили, че щом някой каже на баща си или майка си, това е Корбан, или посветил съм на Бога това, с което би могъл да си помогнеш. Значи е посветил всичко на Бога и не трябва да го използва за родителите си. Това, заявява Исус, противоречи на Божията заповед. Виждате ли, много е лесно поради роднинската връзка човек да откаже помощ на близък или да вземе нещо, което не му принадлежи. Наш, Нашият Господ осъжда подобно дияние. Ако случайно сте родители, не бива да пренебрегвате кражби вътре в семейството. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме 27 и 28 глави от книгата Притчи. Виждате, че тези мъдрости не са сухи доктрини, а са полезни за ежедневната опитност на вярващия, който върви по пътя на святоста. Бог да ви благослови!